0: Escuchen el cántico, pongan mucha atención. ¿En dónde están, en dónde están esos que nos dijeron que el texto se iba a morir? Ese cántico viene a mi cabeza cada que pienso en muchísimos años de digital en que hemos pronosticado que el texto va a desaparecer. En un primer momento nos dijeron que nos iríamos a lo más avanzado, al video, que estábamos entrando a un momento irreversible en el que la humanidad entera ya no leería, se concentraría en consumir video. Cuando nos dimos cuenta que no todos tenían los recursos en términos de conexión, que no todos podían prestar tanta atención al video como se requería, porque muchas veces no tienes cuando se trata de video solo que escuchar, sino también que ver, abrazamos el audio. Ahora hablamos de la década de la voz, de la década del audio de la década de la interacción hablada. ¿Por qué? Porque vamos, se asegura, y ya está pasando, a sostener conversaciones, a dirigir lo que queremos que hagan nuestros dispositivos a través de la voz y porque cada vez estamos creando más contenido en audio. El texto no ha sido protagonista. Su único momento de protagonismo en realidad lo compartió con imágenes cuando Internet empezó a hacerse comercial y a ser masivo. Pero desde entonces le hemos ido atribuyendo sentencias de muerte. Ninguna ha sido la buena. Ya lo exploramos a través de un envío escrito por Francisco Trejo, parte del equipo de Story Baker, en aquel envío. También lo exploramos hace unas horas con un envío en el que les hablo de un contraste muy sintomático de esto a lo que me estoy refiriendo. De un lado tenemos a los newsletters tradicionales nostálgicos, tan viejos como el correo electrónico dentro de la era digital y por el otro lado al podcast. Ese formato también viejo, pero que hoy está en boga Resulta que aún en la década, en el gran momento del audio y de la voz, en el que por cierto yo sí que creo, bien acotado eso sí, y en sus justas dimensiones, el que cobra un protagonismo extremo, entre creadores de contenido y, sobre todo, entre periodistas, es el newsletter. No solo como un posicionamiento personal, que es lo que están haciendo muchos, sino también desde el ámbito de negocios y desde los grandes medios de comunicación que terminan comprendiendo que hay mayores garantías y mayor valor agregado para suscriptores y para atraerlos desde el newsletter que desde el podcast. Si nosotros revisamos a los grandes medios, diremos que sí, que ahí está The Daily del New York Times, que tiene toda una división de podcast y que ha hecho determinadas apuestas a ese respecto. Lo mismo con el Washington Post. Pero en realidad, el elemento común en la industria de los medios de comunicación es que los newsletters son clave, así lo podemos calificar, para lograr atraer suscriptores al presentarlos como contenido exclusivo y en algunos otros como un punto de partida para generar conversión y que los podcasts son valiosos, pero se puede prescindir de ellos dentro de la oferta de suscripción. Cuando no se trata de los legacy media abrazando los newsletters, como por ejemplo el New York Times que dice una de las formas de seguir detonando suscripciones es la generación de más newsletters exclusivos, aparecen medios de nueva generación que llegan a una conclusión semejante. Sí, el podcast llegará en algún momento, pero el newsletter es el que tiene que estar sí o sí como producto mínimo viable, como piedra angular de esto que estoy presentando. Pasa en dos casos recientes. Uno que para mi gusto es el mejor ejecutado de los últimos tiempos en materia de medios de comunicación y tengo que reconocer que ya soy suscriptor. Me estoy refiriendo a POC, este grupo de periodistas que se ha puesto de acuerdo, que incluso son en parte accionistas de esta empresa, para contar las conversaciones que se dan en el nexo de Wall Street, Washington, Silicon Valley y Hollywood. Como lo he dicho en diversas ocasiones y ya lo analizaré en lo particular, me parece extraordinario que no se presentan como un medio de negocios, no se presentan como un medio de farándula, no se presentan como un medio para emprendedores, sino que reúnen esos distintos mundos, esos cuatro mundos, para hablar de una propuesta que se fundamenta de inicio en el texto, se fundamenta de inicio en estos textos long form, enviados a través de newsletter, que detonan también en conversaciones y que en algún momento tendrán podcast exclusivos. Sí lo incluyen como parte de sus valores agregados, pero no lo incluyen, insisto, en el rol protagónico. Luego está un caso mexicano. Opinión 51, un colectivo de mujeres periodistas que deciden que en este caso Substack va a ser la plataforma por la que ellas van a estar buscando hacerse de suscriptores. Cuando nos damos cuenta de esto, hemos de reconocer que el texto está más vivo que nunca. El texto está más vivo que nunca con el apogeo de los newsletters. El texto está más vivo que nunca cuando nos damos cuenta que... Después de producir un podcast, lo que resulta verdaderamente relevante es la bajada hacia otro tipo de materiales. Materiales que, por cierto, suelen llevar texto. Si tú haces un carrusel con las lecciones que te da un invitado, podemos hablar de texto. Si tú estás haciendo un posteo en TikTok con consejos para, por ejemplo, tener buena estrategia de optimización de buscadores, vas a requerir captions que te llevan al texto el texto sigue siendo muy re relevante para efectos de generar conocimiento, de compartir ese conocimiento y de garantizar que se transmita rápidamente. En su momento hablábamos de la nota informativa como algo muerto. Y sí, en efecto, estamos hablando de la nota informativa como un commodity. Todos lo tienen. Pero cuando nos vamos a la extracción de valor, cuando nos vamos a cómo de un contenido pilar nosotros fragmentamos hacia otras piezas, nos vamos a dar cuenta que el texto es en muchos casos lo más funcional que hay. Si nosotros hacemos un newsletter, como por ejemplo este, en el que me estoy inspirando para crear el video que escribí hace unas horas y que va sobre el desarrollo evolutivo de los newsletters, así como el de Paco Trejo que habló sobre la falacia del Internet post-texto, pues podríamos decir que el newsletter sirve como base para yo crear cualquier cantidad de material, incluyendo la posibilidad de que yo decida trasladarlo al audio o al video. Cuando nosotros hablamos de un podcast, hay un proceso adicional que se tiene que hacer para obtener la transcripción y de ahí, entonces, poder derivar a otros contenidos. Entonces, como producto primario, el newsletter es una columna vertebral extraordinaria para derivar a contenido en redes sociales, para derivar a contenido long form que nosotros podamos convertir en presentaciones, por ejemplo, en keynotes, que nosotros queramos darle a una audiencia determinada. Históricamente, lo que hemos hecho es hacernos de atajos escritos para garantizar que esa revisión al contenido que hemos aprendido, que hemos consumido, sea eficaz. Ahorita muchos hablan del audio como sustituto del video y hasta del texto porque, aseguran, podemos estar haciendo otra cosa mientras lo escuchamos. Y sí, eso es una realidad. Pero pensemos en un momento de apuro. En un momento de apuro en el que queremos poder tener a nuestra disposición algo que nos sirva como trigger para recordar un dato que se nos ha escapado o que nos sirva como trigger para recordar una frase que decidimos destacar. ¿Qué es más rápido? Decir, permíteme, voy a activar, voy a reproducir un podcast a buscar el extracto específico que necesito o tener anotaciones o tener un espacio muy bien guardado de eso que estás presentando. El texto va a continuar impactando. El texto va a seguir dominando. Si tú eres de esos creadores que considera que el texto no es la piedra angular, te estás perdiendo de muchas oportunidades. Saquemos lo más valioso del texto. Veamos su valor como un contenido madre, como un contenido angular. Y de ahí extraigamos la sustancia para detonar otro tipo de formatos. No nos engañemos. El texto no se va a morir. El texto... Sigue ganando terreno y esa es una buena noticia para todos los que en su momento decidimos que escribir era una buena vía de comunicación.